0: それではルツキを開いてください。えー、新旧約聖書ですと四百二十一ページになります。<笑>ルツキは以前十回にわたってお話をしたことがありますけれども、今日はですね一回でお話をしたいと思います。そして特に今日はネヘ、ね、全ゼの兄弟を記念してというんでしょうか。そのような。特別なる礼拝と思って私も特別なる思いを持ってこの場に臨んでおりますそして何よりも、えー、このね禅さんって言った方がいいですね禅さんがですね最後の時にルーツキを読んで,でその中にイエス様がいっぱいいたって言うでしょうかイエス様に満ちてたんでしょうか彼は神様に触れられたと経験をしてそれから間もなくこの天の身元へ帰っていきましたですから私たちは今この「ルツキ」をですねこのもう一度彼が読んだ「ルツキ」今まで歩んできた「歩み」この前さんの「歩み」と重ねてですねこの読めたら一番いいと思っておりますそして今日はですね1回ででお話ししまますすので長くなりますそれで前半と後半と中にちょっとですねお休みを入れてお話をさせてもらいたいと思いますそれではお祈りをします霊の神様今日私たちはここに礼拝を持つことができましたことを感謝いたします二平衛一郎兄弟があなたのもとに帰ってきました最後にルツきを通してあなたが語りあなたが触れご自分を表してくださいましたどうぞ師匠私たちにそのことをまた教えてくださいますようにお願いいたしますどうぞ聞きますので師匠教えてくださいまた私たちを身も導いてくださいますようによろしくお願いいたしますはじめに主の皆を通してお祈りいたしますアーメン何かちょっと思い出してですねこの組み上げてきてすみません、ね、<笑>まず一章の一節に獅子が世を治めていた頃っていうのはこのルツキの前の獅子記のことですエリアとかサムソンとかいろんな人たちが怒ってイスラエルを襲めていたこの時の時代の物語ですストーリーは非常に単純ですエリメレクっていう家族がベツレヘムに住んでおりましたここにキキンがやってきましたエリメレクの奥さんの名前はナオミそしてこの二人の息子がおりました北京になったので彼らはモアブというところに移住していきました直線距離にすると60キロぐらいですけれども視界の下の方というふうにして理解していいと思いますしかしそこに行って新しい生活を始めようとしましたらまず夫が死んでしまいましたそれで悲しみの中ででも息子たちが大きくなっていたので嫁をそれぞれもらいましたああこれでなんとかと思ってたところにその二人の息子たちも次から次へと死んでってしまいましたこれではどうしようもならないと思って彼らは元のイスラエルにベツレヘムのところに帰ることにしました二人の夢がついてきました途中から一人の人はやはり自分の故郷であるこのマーブに残りそしてルツがこのなおみと共にこの帰ってきました。そしてやがて落ち葉を拾い、その畑の主であるとこのボアズっていう人と結婚したっていう。ただこれだけのですね。1つの家族の物語です。しかし、この物語は人類全体の物語であると同時に、皆さん私たち一人一人の人生の物語なのです。ですからそこからこの今日お話をしたいと思います長くなりますので前半と後半に分けてお話をすることにしますまず前半の方お話をしましょう第一番目は節節から5節までです今ほ,ほとんどのところ話をしたところになりますけれどもキキンが起ここったとというでですすモアブエですまず第一番目の問題は「モアブエというふうにしてこの読んでいくことにいたしましょう彼らがモアブに行ったのは飢饉が起こったからでした飢饉っていうものには3種類のキキンがありますす第一番目は物物質的な物理的なな理ですそれこそ日照りが続いてあるいは天候不順で作物が取れないあるいは戦争とかなんかで食べることができなかったとかですねそういったものを含めたところの物理的な飢饉これは食べなきゃなりませんからどこかに移住していかなきゃいけません。今世界で難民がものすごく多くなってますね。まあそれは命の危険と同時にそれはまた食べることができないという危金これが伴っておりました。2番目は心の危金というものがあります。これは人間は愛によって生きていかなきゃなりません。家族の中において愛の欠乏が起こる時に心の飢饉が起こっております。親は子供と子供がは親から夫と妻となって幸せだねと言ったその2人がこれは別れて別々のところに行かなければなりません。このようにして心の飢饉があります。3番目は霊の飢饉があります。アモス書の8章の章節にこのパンに植えることでも水に乾くことでもない見言葉を聞けなくなる聞けない基金であると言いました。これは例の飢饉と言ってもいいと思います。さてこの問題なのは例の基金です。このことが人間とての一番根本的な基金であって、ここが基金になるから心の基金になって、心の基金になるから奪い合って物理的な基金になっていくといった方がいいと思います。ですから人間の根本的な基金は例の基金にあります。ベツレヘム。これはある面ではイスラエル、この神の国です。やがてここにイエス・キリストが生まれてきます。本当に不思議なことにこのルツのですね子孫の子孫の子孫それがイエス・キリストに当たりますねまあこの人間的にはですけどベツレヘムに生まれましたね本当にここはですねでも霊的な基金いろんな基金があったので彼らはモアブに引っ越していかなければなりませんでしたさてこの霊的な基金をさらにこの3つ原因を探っていきましょう霊的な基金が起こってくる原因であります第一番目はこれはですねすべての人は霊的な基金の中に生まれてしまったんですモアブに生まれてしまったんですモアブをこの世っていう代名詞でいいと思いますアダムとエバがエデンの園の中央から離れてしまいましたねそこには命の木があってその命の木から人間は食べて生きるそれが一番根本的な人間の食物であったんですそこからからは離れてそのの間に身を隠してしまいましたこれは自然界の中に入ってしまったということでしたそしてその子孫として私たちは生まれましたから私たち全てのものは霊的な飢饉の中に生まれてしまったんです永遠の命を食べられない状況の中に生まれてしまったんですねこのルツはまさにその人ですねルツはモアブに生まれてますからこれは霊的な危機の中にすなわち言葉にならば罪人として最初にルツは生まれなければなりませんでしたそのルツが回復していくこの物語でありナオミが回復していく物語です一つはそういった根本的なそこに生まれてしまったということです。二番目は今度はイスラエルの飢饉です。イスラエルの飢饉。イスラエルの飢饉っていうのはこれは教会の基金です。教会が基金になってるってことです。神様の子供のあった者たちこれは教会の中で言うて神様の家族として生きていくように作られておりました。ここでこの養われまたここでお互いにですね食物を与え合って生きていくものでありましたもちろんイエス・キリストという命をですしかしこの教会が命を失ってしまっているそうする時にここにはいられなくなっていってしまうんですナオミとエレメレク家彼らはクリシャンと言ってもいいですそして彼らはイスラエルに住んでましたから、神の国なる教会の中にいた人々でした。しかし彼らに飢饉が襲ったっていうことはどういったことでしょうか。むしろ霊的な飢饉といった方がいいかもしれませんね。そうするとここで十分に食べることができない。もし教会の中において私たちが満たされていかなければどこに行きますか。モアブに行くしかないですね。この世に入っていってていいしまいますせっかくクリスチャンになったんだけれども教会はですねこの世よりももっと矛盾がある痛みがある苦しみがあるこんなとこにいるよりはむしろまた元に戻ってモアブに出ていった方が世の人たちがうーんと楽しそうに明るく生きてるじゃないか何の制約もないし自由があるじゃないかといってどれだけ多くのクリスチャンたちがイスラエルからモアブに移住したことだろうか数知れませんね問題はこの教会で満たされなかったからです何が満たされなかったか人間関係ではありませんもっと根本的に霊の部分自分が神様の子供として生まれたならば霊の命がなければどんなに人間的に親切にされたとか何かしても本当はそこでは生きていくことはできないはずですね。そこのところは満たされないからいろんな人が見えてしまうんです。そしてそこに問題を感じてこんなとこにいるよりは出た方がいいと言って出ていってしまうのです。エレメレク家のはクリスチャンでした。しかしイスラエルに危機が起こって彼らはモアブに行った。ですからクリスチャンになった人が世に戻ったある面で典型これがエレメレク家のことでしたしかしさらなるもっと大きな原因がありますそれはそれぞれの自分自身の責任っていうものなんです例えば教会に自分が救われて教会の中にここの教会に来たとしましょうそこで食物を得られなかったとしまししょうそしてあの人の責任この教会はこうだから私はこのモアブに行きましょうこれは教会の責任もあるでしょうしかし最終的には一人一人の責任です一人一人の責任ですここのベツレヘムであるいはこの場所でこの教会でもし植物が得られなかったとしならばイスラエルにははもっと教会はありますよあちらこちらあります。今であるならばいろんなネットを通してでもですねいろんな情報がありますね。ですからむしろそれはモアブに行くんじゃなくてその中でもっと本当にその人が求めているならば命を求めているならば探せるんです。探せるんです。ですから最終的に。やはり自分の霊的な責任っていうのは牧師が産んでもありません教会が産んでもないんですね一人一人でなければダメなんですだからもし皆さんがここで食物を得られなかったらですねいろいろ探したらいいんですね探すべきですよねそしてそこで得ていくべきなのですしかしそこから出ることはできないと思ってしまう時に世に出てしまいますこういったクリスチャンが多くいますからこれはとても残念なことだと思いますさて彼らはモアブに行きました食料を求めていきました例の糧をでしょうか自分の満足を求めていきましたけれどもそこでモアブに出て彼らが得たもの何を得たでしょうか実は得たのではなくして失ってしまったんですね大事な大事なものを失っていってしまいました。まず最初に失ったのは、それは夫を失ってしまいました。大黒柱を失ってしまいました。主人を失ってしまったんです。クリシャンであったものが教会から出てこの世に入ってきました。そこで失うものは何だろうか信仰だろうかもうやめたやめた信仰はやめたイエス・キリストを信じようかやめたっていう人なんかほとんどいないんですよ私はそれでも一人でそれなりにクリスチャンとして生きていきましょうっていう人たちがほとんどですしかしその人はあるものを失うんです何を失うかっていうとイエス・キリストを主とするして生きるっていうそれを失うんですイエス・キリストが主ででななくなっちゃうんですイエス・スキリストは神様だでも自分が主人なんですよね要するに自分が主人になってしまってイエス様を片隅に置きながら生きているとするならば主人を失ってしまうんです最初に失うのはエレメレク夫です多くのクリスチャンたちがそうです次にここの家族に起こったことは価値の遠さが起こっておりました価値の遠さっていうのはそれはイスラエルにいた時には神中心だったんですけれども世に出る時にはこの肉中心この世中心になってしまうんですその一番の表れが二人の息子たちがモアブの女と結婚したっていうことに表されております結婚は本当に一つの命ができていくことです単なる物理的な一体では肉体的な一体ではありませんそこに命ができてくるのです誰と交わるかによってどんな命ができてくるかっていうことが決まってくるのですイエス・キリストと私が交わるときにそこには神の命が発生します人と人が間くと時,時に人の命がそこに発生します神の子が世と交わると時にそれは神の命は本当に少なくなってしまって世の命っていうものがそこに出てきますですからモアブの女と結婚したっていうことはこれはですねこの世の命の中に入っていったっていうことですねそうしてそこで何を失ってしまったか。これは息子たちを失ってしまいました。息子たち。息子っていうのは後継ぎっていうことです。そしてもうちょっと言うならば、この息子たちっていうのは永遠の命と言っても過言ではないんですね。三国の後継ぎだからです。主人を失う。イエスキリストを主っていうことを失うときに。そのままずっとと行くですねますますこれはこの世に入っていってそしてこの世の命と一体となってイエス・キリストを信じるということも神とするということも失っていってしまう2人の息子を失うこれが起こってくるものなのです全世界を得ても自分の命を存じたら何になるだろうかナオミはここにいて本当にどん底になってしまいましたこれは人のナオミの物語ではありません私たちも同じですしこの道を歩いているクリスチャンはいっぱいいるのですそこからナオミはここまで落ち込んでからこれはダメだと分かりました変えるべきだと思ったんですねそしてナオミはそこで決意をしてこの6節に「ナオミはモアブの野を去って国に帰ることにし」こう書いて国に帰ることにしました帰るためには2つ条件が整わないと帰ることができないものです第1番目の条件はこれは失望ですここにのところでの失望ですアブラハムがカルデアのウルで神様の声を聞いて出てきたのにもやっぱりですね2つの条件だったと思います一つは失望だったと思います失望っていうのは彼には子がなかったっていうあの言葉ですね中に表されているように思いますもう一つはやはり神の声を聞いたっていうことでとすことですですからまず第1番目はこのこれは失望ですそして今度2番目これは希望がないと帰ってこれないんです。失望だけではダメですね。希望です。その希望は6節に書いています。主がその民を顧み、食べ物をお与えになったということを彼女はモアブのので聞いたので、と書いています。要するに、教会が回復してるっていうことでした。教会の回復。自分が出てきたあの国が、食料が回復してるんだっていうこと。命が回復しているあの時いたあの人も生き生きとしてるじゃないかあの人も何か本当にリバイブされている前と変わってしまったっていうそれを聞いたんですよね。こここにナオミは希望というものをすがですからこの「教会」っていうものが生き生きとしていること。これがどんなにか大きな財産になるだろうか、命の再出発になるだろうか。一番最初に行くと忘れました。今日のメッセージのお題は命の回復です。ちっと今なってしまいましたけれども、このルツキー命の回復ってことでこの話をしております。教会が回復しているということは一人一人の信仰が回復できる。教会が死んでいくならば一人一人もまた死んでいく条件が整ってしまうということこのことを私たちは本当に覚えなければならないと思います次に今度は6節から18節6節少し見ましたけれどもここに3人の者たちが帰り始めましたナオミとルツとオルパです2人の嫁たちですここに神様の国に帰っていく時の3つの道があるっていうことを見ることができます3つの道です第一番目ははナオミでですすこれれれ追追い詰められた道です追い詰詰めめららたた道道もうナオミについてはこの絶望っていうことを話ししましたねこの絶望これがある面で追い詰められていきましたナオミはやがて一章の次のページの一章の13節でこう言いましたあ次のページまでいかないですね一章の13節の途中から私の娘たちよそれはいけませんあなたたちよりも私の方がはるかにつらいのです主の御てが私に下されたのですからって言いました私がこのように不幸になったのは神様が私に罰を与えたからだっていう言い方をしてますね。本当にそうなんだろうか神様の罰を受けたんだろうか教会を飛び出したから罰を受けたんだろうか実はそうではないんです。神様の最大の罰は何だと思いますか神様の最大の罰はそれれは神様から干渉さななくなるっていうことこです例えばこうだったらどうでしょうかエルメレク家は危機になったからモアブに出ましたねそして息子たちはですねこのそこでとっても食料が多くて田んぼも買った畑も買った雇いにもしたで息子たちはですね嫁をもらったそこに孫たちがいっぱいできてきたその孫たちはまた繁栄してすっごい繁栄してきましたこれ祝福でしょうかそれはむしろ神様が干渉できなくなっちゃったんですね。要するに肉のままを遂げていって全て失うのは神を失うのです。しかしこの出来事苦しみ痛みっていうのをあるそのことによってこれは神が干渉してたんです。神様は干渉してもらえるところにいるっていうことは祝福なんですね。神様の呪いの手がこのナオミに差し伸べるたんじゃなくてむしろ神様は彼らを祝福して,ましたそしてやがって本当に家族全体が救われていくっていうですねこの恵みを得るわけですねそれを与えるための今神様の鑑賞でしたから主の御手が私に下されたのでと。神様の罰を受けてるんではないんです。神様に祝福されてるんです。それがまだナオミには分かってないだけなんです。だから皆さんがですね、こんなことがこんなことがって起こるときに、神様の呪いだとか罰だとか思わないでください。神様が私に語りかけている。私は神の声を聞くべきだと言って、その出来事の中に神様の声を聞いてほしいんです次はオルパですオルパオルパこれは常識の道を歩んでます常識の道ですイスラエルではこの長男が死んだならば次男がまたそのお嫁さんとです、ね、結婚していくっていうそういったしきたりがありましたでもナオミは言いました「私はもう年だから私から男の子なんか生まれてこないですよだからあなた方は帰りなさいよ」って言ったんですねそうしたらですねオルパはやっぱり帰っていったんですね帰っていったんですこれは本当に自然な普通の生き方だと思いますオルパがここまでついてきたのは何のためだったかというと人間的なこの共感っていうようなものだったかもしれませんねっていうのはこの3人とも同じ出来事に遭遇してたんです悲しみをナオミも夫を失った自分の愛嫁もルツも夫を失った自分も夫を失った私たち分かるよねっていうような感じですねそして助け合いましょうねこのような悲しみを乗り越えていきましょうね。頑張りましょうね。しかし人間の共感とか頑張りこれは神の国に入ってくることはできないんです。誰でも精霊によらなければイエス・キリストを主ということはできないんですね。常識で神様を信じることはできないんです。他人との共感で神様を信じることはできなかったんです。だからオルパは帰っていかなければなりませんでしたもう一つはルツですこれは信仰の道です信仰の道といってもルツに最初からモアブにいた時信仰がとてもあってですね強い信仰で帰ってきたかというとそういったわけではないんです多くの人たちと今まで私自身に接しましてですね聖書をきちっとこうに理解したから神様を信じたい人なんてほとんどいないんですいないんですねところがですねわずかちょっと来たのにすぐ信じたっていう人はいっぱいいるんですよ何も勉強もしてないのにこの人はなんてですね思えない人で信じる人がいっぱいいますねどこが違うかっていうとですねやはりその人が神を知る知らない時にどのようなものを求めて生きてきたかっていうことなんです。何を求めて根本に何を求めてこの世を生きてきたかっていうことです。多分ルツはですね、小さい時から神を求めてたんじゃないかと思うんです。本当のものは何だろうか。本当の生き方っていうのは何だろうかっていうことを求めていくで人に聞いてみるそしてモアブの神様にも言ってみるそこでも失望する人々の生き方を言ってみる結局自己中心じゃないかとかですねでもこの世の中には何にもないわねってですねでも人間は永遠を思う思いを与えられているからそこで自分史を失ってしまう人がいるとするならば、やはりずっと年を取ったとしても、結婚するぐらいまでなったとしても、その思いを持ち続けて生きている人もおるんです。そして彼女が結婚した相手がですね、これはクリスチャンだったんです。イスラエルから来た家族だったんです。彼らはイエス・キリストを主とする生き生きとした信仰はなかったと思います。でも、自分たちの国の神々とは違うっていうことそれをルツはこのの家族の中に見てたんんだと思うんですね悪い言葉を言うならばですね本当に命を失ってしまったようなクリスチャンだったとしてもそこになお神様を信じて生きているっていうものを残している人の生き方は違ったんだと思うんです。神に触れられた人の生き方は世に出てもやっぱり違うんですよねそこに一いちるの望みって言うんでしょうかそれをルツは見出せたんだと思うんですですからこの人はですねルツは次のページでこう言いましたルツが十六節にルツは言ったなおみが「帰れ帰れあなたのですね愛嫁も帰っていたんだから帰りなさい」と勧めたんですけれどもルツはそれをガンとして言うことを聞きませんでしたルツは言った「あなたを見捨てあなたに背を向けて帰れ」などとそんなひどいことをしないでくださいこれはここまではオルパと同じですねオルパの同じように本当に人情的な義理人情を尽くすっていうんですがもう本当に素晴らしい嫁だと思いますよしかし、それだけで神の国に入ってくることはできません。ルツはこう言いました。私はあなたに行かれるところに行き、お泊まりになるところに泊まります。あなたの民は私の民。あなたの神は私の神。と言った。そこにルツはですね、イエス様はっきりと信じたわけじゃないんですよ。ないけれども、そこに誠の神の片鱗を見て、私に必要なのはこれだっていうこと。ここのことを彼女は心中にあったんですよ。これがルツをナオミから離さないでついてこさせたものだったんです。ここれは本当にこの大切なことですその人は神様の国に入ってくるとすぐにイエス・キリストが分かることができるんです。しかしこの思いがなくていくら教会に来て学んで学んで学んだとしてもなかなか神様を信じることはできないものですここにルーツの道これは信仰の道であり永遠を求める道神様が与えた神は人に永遠を思う思いを与えられておりましたねここから出発したところの道でありました前半をここでですね終わりまして少しお休みを取りますそれでは後半を始めていきましょう一章の19節からです一章の19節から2人は旅を続けついにベツレヘムに着いたベツレヘムについてみると町中が二人のことでどよめき女たちが「ナオミさんではありませんか?」と声をかけてくるとナオミは言ったどうかナオミ心よいなどと呼ばないでマラ苦いと呼んでください全能者が私をひどい目に遭わせたのです出ていく時は満たされていた私を主はうつろにして帰らせたのですなぜ心よいナオミなどと呼ぶのですか主が私を悩ませ全能者が私を不幸に落と,されました落とされたのですと言いましたそれでモアブから帰ってきましたと言いました本来だったら故郷に錦を飾りたいと思うんですけれども全く逆に故郷に蜂の上着を着てですね帰ってこなければなりませんでした3番目に豊かさと貧しさについてお話をしたいと思います豊か貧しい皆さんの基準は何でしょうか経済的なことでしょうかあるいは自分自身の人間性の豊かさっていうこともありますね。よく読んだよく学んだ音楽ができるこういったことをこういうふうに理解できるそれもあるでしょう。物質的な心情的な知的なそういった豊かさ。ということを私たちは豊かだと思いますあるいは健康であるってうことも豊かであると考えてきますしかし神様が見る豊かさというのはですね決して人間がこの判断するとこの豊かさとはずいぶん違うと思います神様の豊か豊かで貧しいの基準はそれは量ではなくして角度です角度。角度って言いますのは神様に対する角度のことです。エルメルク家は最初にイスラエルからモアブに出て行った時に180度の角度を持っていました。神様に対して。すなわち神様に背を向けてっていうんでしょうかね。そしてこのヨーティムに出て行った時に180度でした。しかしその時彼らはですね、家財道具をいっぱい持って、あるいは家とか土地とかですね、いろんなことを処分したか分かりません。そしてそれでお金を持って、そして今度は新しいところで、確かにあの時彼らは大金持ちだったかもしれません。豊かだったんですね。名を磨いているように、出ていく時は豊かだけれども、今は貧しくなってしまった。神様がそうしたと言いました。しかし、そうでありませんでした。その豊かだったと思っているものが、逆に身を滅ぼしていたんですよね。身を滅ぼしていたんです。自分を行き詰まらせていたんです。そして事実、それは行き詰まったんです。人間にとっての豊かということは、ローマ・ベタ・タイムの6章の最後に書いています。それは、イエス・キリストとイエス・キリストにおける永遠の命だと書いています。神が与える賜物はイエス・スキリストそしてイエス・キリストによる永遠の命これこそ人間の宝ですこの宝を持つことこれが人間にとっての豊かっていうことですどん底になって彼らは角度を変えなきゃいけませんでしたもう一度神様の方に角度を振っていかなきゃなりませんでしたそして角度に振っていく90度まで角度を振ったとしましょうそれは神も世もっていうんでしょうかねそのような場所だと思いますねでもまだ豊かでありませんしかし神様にずっとずっとずっとですねポイントを合ってくる時に実はそれはものすごい豊かさの始まりなのです本当の豊かさの始まりだったんですね彼女は一緒の二次節で言ったように、私はこのなおみ喜びなんて言わないでください。私は苦しみなんだ。私の名はこの喜びこっちこたさんじゃなくてですね。にがさんだって言うんしょうか？このようにして言わなきゃなりませんでした。けれども、本当は彼女は自分史を理解していません。私たちもですね苦しみを得て泣いている時にああなんと私は貧しいんだろう惨めなんだろうっていうかもしれませんですけれどもしかしむしろその時の方が泣いてわめいて苦しんで眠れないでいる時その方が人間にとってはむしろ豊かさの方に来ているのかもしれませんただ自分でわからないだけです2章に入りますいよいよここで4番目に落ちぼ広いっていうのが出てきますミレーが書いた「落ち穂拾い」ここのところからの題材ですね。故郷に帰ってきましてそして生きていかなきゃなりませんから落ち葉拾いに行かななければなりませんでしたイスラエルの法律では麦を買ったあるいは何か買ったその時に穂が落ちたらそれを拾ってはならないんですね。これは法律で決められておりました。貧しい人たちがそれを後で拾って食べることができるようにっていう神様の恵みっていうものをですねわざとこの拾わないように落としておくようにそのことが命じられておりましたちょうどこのの借り入れの時だったんですですからこのナオミはもう失望落胆でしょうかねですから動くこともできなかったと思いますよ外に出るのも恥ずかしいっていうのはなそのようなところにいたと思います。ですからルツがですね違法値にもかかわらずじゃあ私がこの落ち葉拾いに行ってきますからと言ってルツはそこから出て行って落ち葉拾いを始めましたその時にルツが導かれたこの畑の持ち主この持ち主はボアズと言いましたそれからもう一つ一族にはエレメレック家の一族には一人の有力な親戚がいてってこう書いてますね有力といいう言葉とこのごめんなさい親戚っていう言葉とボアーズっていう言葉にとても大きな意味を持っております。まず親戚っていうのはですね自分の兄弟が落ちぶれたときにそのときにまずそれを面倒を見て土地をですね買ってあげてこのもう一度この農業をさせるっていうのがですねあがない人だったんですね。をを払っってて買う権利を持っていたんですですから親戚っていうのはあがうう人っていう意味がありますもう一つボアズっていうのはですね力によってっていう意味だそうです力あるっていうことですねそうするとイスラエルサレこのベツレヘムには親戚のボアズがいたんですそうするともう一度最初に戻りましょうかエレメルク家は、この力ある贖い人は、貴金になることなんかないはずなんですよね。貴金なんかならないはずなんです。ものすごい力ある方です。から彼らが貴金になったのはなぜかっていうならば、彼らがボアズのところに寄りたので行かなかったからです。もし自分たちが貴金になったときにボアズのところに行って、お願いします。私たちをあがなってください。私たちを救ってください。って言うならば、彼らはそこで恵みを得ることができたはずなんです。モアブに行かなくてもよかったはずなんです。教会で私たちが基金になってくるときに、そのときにイエス・キリストはいるんです。いるんです。ですからもしその時に本当に一人一人が直接的にイエス・キリストに行くならばそれは危機になることはなかったはずかもしれませんね。私たちはそこに行かなかったあの人この人ってむしろボアズじゃない2番目3番目4番目かの親戚をですね巡り歩いてようなことをしてたかもしれませんね。結局失望してモアブまで下がっていかなければなりませんでした。エデンの園のアダムとエバにもここは共通します。命の木、それが園の中央にありましたけれども、彼らはむしろですね、それをイエスキリストを神として生きることをやめて、そして自分を神として何かこの世のを神として生きようとして行きましたから、彼らは危機に陥ってしまいました。ルツは落ち拾いを始めましたそうしましたらここの3節に「ルツは出かけたき借り入れをする農夫たちの後について畑で落ち穂を拾ったがそこはたまたまエリメレクの一族のボアズが所有する二十歳であった」。ここ「新兄弟訳はたまたま」ってなってるけれどももう,こう新刊訳とか皇后訳はですね「はからずも」って感いてあってそっちの方がいいですね。のでではなくてとていうことですねたまたまっていうとですね犬も歩けば棒に当たるみたいな雰囲気を醸し出しますけれども「図<笑>らずも」っていうと本当に自分の予定とか計画をはるかに超えてとていうのはそういった意味になるんですね。計らずもでしたそしてこれ彼らはですね彼女はそこで落ち葉を拾い始めました。そしててここれととも重要なことです私たちは神様の方に方向を向けて行った時に私たちが生きている場所はボアツの畑になります。ボアツの畑になるんです。病気をしてそして「本当はやどうしようか」って言って「しよう」って言った時にその病気はボアツの畑の出来事になります。自分がいろんな失敗をして。あしようと言った時にその失敗はボアズの畑の中の畑中失敗になります要するにボアズっていうですね強力な方の元におけるところの自分自身を見出し始めるからです。ボアズはどんな人だったでしょうか2章の8節にボアズはルツに言った、私の娘よと言いました。まず。最初に言ったことは、私の娘よと言いました。もし私が失敗したとかなんかから、あるいは神様を信じなかったんでもいいんですよ。そこから、ああ、神様がいる。イエス様がいるんだって言ったときに、イエス様は私にして、私の息子よ、私の娘よと言いますね。もう身分が違うんですよ。イエス様の主有権になるんです。イエス様がその人に対して干渉できるなるからイエス様は私のというです、ね、所有権を使いましたさらにここから離れるなと言いました要するにここにいなさいと言いましたねさらに水を飲みなさいと言いました水をくれましたさらに後で14節にパンを食べなさいと言いましたそしてさらにさらに2章の16節ではこう言いました麦旗の間でもあの娘に拾わせるぐらい15節のおしまいのほからですけれども止めてはならぬそれだけでなく刈り取った束から穂を腹抜いて落としておくのだって言いましたねわざと落とせって言ってるんですこれすごいですねこれが墓穴です私たちがボアツの畑にいるならば、私たちはですね、私の娘よ。さあ、水を飲め、パンを食べよ。もっと拾っていきなさいよ。とボアツなるイエス・キリストは、全面的に私たちの味方です。私たちを助けようとしています。そういったお方です。ボアツの畑、これこそ教会でなければなりません。メッセージこれは永遠の命ではありませんイエス・キリストではありませんイエス・キリストの恵みですあるいは聖書を読む聖書そのものが永遠の命ではありませんヨハネの5章の中に聖書は私について証しをする聖書は落ち穂ですメッセージも落ち穂です兄弟姉妹との交わりそこから得ている喜びこれも落ち穂ですしかしこれを多く多く拾うということはこれはとっても重要なことなんですそこから始まっていくからです彼女は21エパ拾ったとこ書いています1エパっていうのは22リッターってことですすごい量ですね22リッターというのは何,何畳なんでしょうか、ね、ちょっとう1 8リッターが1畳ですからですね2 2っというと相当なりも何畳も何畳もあの言うしうか日本風になればこのを得たことになります。さてこの教会にどれだけ落ち葉が落ちてるだろうか誰かが来た時にこの教会で落ち葉を拾うことができるだろうか。あるいは自分が拾った拾う能力をです、ね、もっと超えてみんながです、ね、その人の落ち葉をもっと持っていけ持っていっていけですねこのいっぱい背中に背負わしてヨタヨタさせながら帰って返すっていうでしょうかねそのような教会に私の教会はなっているだろうか。なりたいですね。本当にそのようになりたいですまずここに来て見言葉ばっていう落ち葉をみんながですね必ず拾っていける。そういういいいな教会になりたいと思いますで互いにですね、このわざと落とすような、人のために落としていく、この人のために恵みを落としてあげるような、そのような教会になりたいと願いますね。そうしたならば、どんなに素晴らしいだろうかと思います。ボアズは与えよう、与えようとしています。このようなボアズの畑、そうです。私が神髪,髪のに顔を向ける時に、今もうすぐです、ね、土地が得てるわけではありません豊かになってるわけではありません落ち葉広いかもしれませんでも十分に生きていけるなりますねそしてその落ち葉の一つ一つを食べることによって私たちをあるところに導こうとしていきます。3章の1節からボアズという人は本当に素晴らしい人間ですもう一つ言うの忘れてしまいました2章の4節です2章の4節に教会の姿が書かれておりますボアズがベツレヘムからやってきた要するに畑に来たんですね多くの下辺たちが働いていたんです農夫たちに主があなたと共におられますようにとボアズが言うとしもべたち農夫たちも主があなたを祝福してくださいますようにと言いましたもう素晴らしい関係があるんですね本当にここでですね第一にされている中心にされているのは神様だったんですボアズも主があなたを神様が祝福してくださるようにって言ったらですねその農夫たちも神様があなたを祝福してくださるようにここに人間中心ないですね牧師中心でもない教会というです、ね、名前中心でもないあるいは誰かの長老とかです、ね、古くいた人が中心でもない全部神様が中心とされていくいうこういった関係これがこの教会の中にあったんですねだからこそみんなですねもうボアズニの言うと喜んでこの法をわざととしてですね邪魔にしないで持たせて持たせていこうとしていたということが分かります。さてこのことから3章の一節に入りましょうルーツは姑と一緒に暮らしていたが姑のナオミが言った「私の娘よ私はあなたが幸せになる落ち着き先を探してきました」と言いましたここで彼らは三サの陰に宿ってこの回復し始めたんですけれどもまずですねナオミの信仰が回復したんです。ルツの信仰はまだおぼつかないんですよでもナオミが回復したんですルツが拾ってきたこの恵みっていうのをですね食べて食べて行った時にナオミが回復しました信仰が回復するっていうことはどういったことかというと元気になって無理無理になることではないんですねイエス・キリストが見えてくるってことですイエス・キリストが鮮明に見えてくるってことですナオミはかつてイエス・キリストが見えなかったんですボアズが見えなかったんですよねどんな方であるかっていうことを信用できなかったってことでもいいと思うんですでも今見えてきたんですルツがこれほど祝福されてこれだけの恵みを拾ってくるのを見てですねこれはルツの力とかなんかじゃなくてボアズの力ですねボアズがしていることですそれが分かってきたんですそうした時にあああのボアズさんなんて私は勘違いしてたんだろうか。ボズさんだとですねそこに確信を持ち始めてきました聖書の中に先のものが後になり後のものが先になるっていうと私たちはですねこれをこの悪く考えてしまうんですね暗く考えてしまうんですけれども昇的で考えてしまう。それはであああの人に先越されちゃった私はやっぱりダメだわっていう,うな考え方ですねでもこれは逆なんですね私よりも誰かは前に行ったひむことじゃなくて素晴らしいことその人は私を引っ張ってくださるためです神様ん恵んでくださいもし私がその人より先に行った時に威張るためじゃないですねこの人を引っ張っていくためですですから本当にこの「ポジティブにいっていうんでしょうかねこう考えていくべきですねかつてはルッツの方が先に立って一生懸命落ちぼ拾ったんですでそれを食べた時にこのナオミが回復したんですねでナオミが今度はルッツの完全に前に来てますねそしてナオミはやはりクリスチャンですから分かったんですルッツがどうするべきかって分かりましたそれは落ち着き先を探してきましたと書いてますルツっていう人はですねあっち行ったりこっち行ったり落ち着きない人だったんでしょうかってことではないですねこれは結婚相手ということです結婚相手それを探してきましたと言いましたというよりもあのボアツさんで間違いないということですねそのことがはっきりとこのナオミに分かってきたんですねですからここでナオミが信仰回復されたんです信じる信仰によって義とされるっていうことですから信仰が回復する時はですね自分よりもイエスキストが大きい存在になってくるってことですその時に信仰が回復されてきましたそしてナオミはルツに一つのことを教えることができましただからどうするかっていうとあの人は今晩大麦麦打ち場で大麦をふるい分けるそうです三節です体を洗って香油を塗り肩掛けを羽織って麦打ち場に下っていきなさいと言いましたこれ非常に無謀な言葉ですね自分の娘にですねこんなこと言えないですね娘よ今晩あの人が出やすくに泊まってるからねあの人の家に泊まりに行きなさいなんてですねそんなこととても言えないですよねでもこれは何もその人間的な問題ではなくして本当にその通りなんですイエス・キリストを信じるっていうことはボアーズと結婚するっていうことと同じことなのですその時にまずしなきゃならないことは身を洗えって言うんです身を洗え体をゴシゴシですねシャワーに入ってよく洗っていくということではないですね私がこの昔このその人はもう亡くなってしまったんです召されていってしまったんですけれども新潟の方の国立大学で助教授している人がですねある人の紹介できまして東京に寄る旅ごとに教会によって聖書基礎講座をこうしてきましたそしてとあるほとんど終わった頃ですねそろそろこの信仰の科学として洗礼を受けてはどうですかと聞きましたらその人が言いましたうーんと考えてですね「いや私には愛人をこのいるんです」って言ったんです。え愛人いるって言ちらびっくりしたんですね。彼にとっての愛人は善だったんです。善鎌倉で彼はですね本当にこの大学院生外学と大学院生の時に精神的なこの病的な状況までなってですね全仏陀の方に救いを求めて一生懸命言っていたんですねまあそれで助けられて、まあ、あのモニター療法だとかいろんなことを通してですね彼はこの大学の先生までなってきた人だったんですですからそれを処分しなくなりませんっていうことだったんですね。ここれが身を洗うっていうこといすなわちこうです。誰かを愛するっていうことは必ずその裏側にそれと同じだけあるものがついてなきゃいけないんです。あなたを愛するって。それはどういったことかっていうと他の人は愛さないっていうことです。これがついててこそあなたを愛するって言葉に真実があります。それが必要だったんです。まず身を洗えと言いました。そして次にはあの人が今晩こういうにしてるからあの人の衣の巣をまくってそこに入っていきなさいと言いました。これも重要なことです。私たちが神様を信じるっていうのには3段階あります。第1段階は知るっていうことです。知るっていうこと。相手についての情報とかいろんなことを得るっていうことが必要ですね。次には信じるっていうことです。しかしこの「信じる」っていうことに騙されないでくださいこの人間が信じるっていうことはこれはね私はあなたあの人を信じるっていう時にはですねああの人はこうでこういったことは絶対しないっていうことを信じる自分の知的にですねその人をこの認めてあげるとかその人をこのその人としていくっていうそういった意味なんですでもこれでは結婚はできないんですよねあの人はとってもいい人だとってもいい人だって言ったって結婚にはならないんです3番目に必要なことは委ねるっていうことです委ねるっていうことですそれは相手に自分に死の身を任せるっていうことなんですこれがあって結婚っていうものになります要するに命の共有っていうのはですね委ねるっていうことから出てくるものなんですだからここにナオミは知ってたんです。あの人に身を任せなさいと。そしてナオミがそういうふうに言えたことはですね、ボアに対する絶大なる信頼があるから、自分の愛する嫁、をですね、そこに行けと言えたんですよね。言えたんです。私たちも本当にイエス・キリストのやつ、絶大な信頼っていうものが出てくる時に、人々に本当に確信を持っていくことができます。あの人に身を委ねてごらん。あの人に自分自身を任せてごらん。絶対間違いないから。それを聞いたら、また安心してそこに行くことができますね。でもあの人ちょっと危ないかもしれませんから気をつけながらなんて言ったら、それは行くことができないですよね。それと同じです。ナオミは確信を持ったんです。部活は親戚だ。力あがない人だ救い主だっていうことですそしてルツは本当にイエス・キリストをどこまで信じたか分からないけれどもナオミの提案によってですねそうしてそこで本当にルツは分かるんですそれまでは分からないんです委ねててこそ始めて分かるんです。ルツはそういうふうにしましたルツは忍びより彼の衣の袖身を覆って横になったっていうことがですねこれが委ねたっていうことですこれが救いですさてこのようになった時に朝このボアズは目を覚ましたらびっくりしました自分の布団の中にって言ってもいいんですねこれ女の人が入ってたからですそしてルツ、この,この,このボワーズはですね、本当にこの驚いて、こ,のこう言いました。ル,ルツがですね、あなたは私たちの親戚ですから、私たちに思想を与えて、私たちを絶やしてはならないお方はあなたですからと言いました。そうです、イエス・キリストは私たちが永遠の命を持つために、言うならば、長子を持つために、私たちをこの招き入れる。夫でもありますね私たちは既立の妻ですね。そのようにしても表現されております。だから私を救ってくださいと言ったんです、ここで。私たちを救ってくださいと言ったんです。それに対して、辞説にボアズは言った、私の娘よ、どうかあなたに主の祝福があるように、あなたは,は若者なら富のある種にかかわらず、要するにその人間的なですね、そんなことを超えて、今、私のところに来たって言うんです。この世のの世いろんんななものを求めるんじゃなくて私のところに来た11節に私の娘を心配しなくていいきっとあなたが言う通りにしますと約束したものの次に一言を付け加えましたそれはあのあなたが立派な淵にあること知している12節です確かに私も家を絶やす責任のあるもの親戚ですあがない人ですが実は実は私以上にその責任のある人がいるんですあなたにはと言ったんですあらららららと思うんですけどもですね私よりも責任のある人がいるっていうんですよ誰でしょうかそれはモアブですモアブなぜならば、彼らはエレ、このボアズに頼まないでモアブに行ったでしょ要するにモアブと親戚したんです。モアブを親戚にしたんですよ。彼らが選んだ最初のモアブ、この親戚はモアブだったんです。だから、まずモアブがあなたをあがなう権利があるから。モアブがそういうふうにすすべきですと言ったんですもしモアブができなければ私があなたをあがないましょうと言いました1回のメッセージの CD の中ではこれを立法って形で強く言ってますけれども今回は言いませんそのことを言ったモアブなんですねそしてこのいるときにそこに今度は4章に入りますちょっと待ちなさいと言いますその人があなたをあがなならば言ったんですけれどもちょうど4章に入る時にこの塔の親戚がそこを通りかかったのでみんなの前でですね「このあなたがこの帰ってきたところのエルメケをあがなう第1番目の親戚ですからあなたがこの畑やなんかを買ってください」と言いました。そしてさらに5節に節4章の5節に、ボアザ続けた。あなたがナオミの絵から二十歳を買い取る時には、亡くなった息子の妻であるモアブの夫人、ルツも引き取らなければなりません。孤人の名をその死後の土地に再興するためです。すると親戚の人は言った。そこまで責任を負うことは私にはできかねます。それで私の修行を損なうことになります。ここで何を言ってるかというとですね。さてこの世っていうものは私たちを本当に救うことができるんでしょうかあがなうことができるんでしょうかできるんですある部分までできるんです何をあがなうことができるかってい,いろんなことはうことががででききまますす知的なことも贖うことともう例えば病気をした時にこの世は医者っていう形を持ってですね私をあがなうことができますね私が貧しくなった時に誰かお金を貸してくれるってことで私をあがなうことができます。知的に足りないという時に誰かが勉強を教えてくれるってことであがなうこともできます。しかし、ここで、ルツもあがなわなきゃならないって言ったら、これができないと言ったんです。この世の親戚は。ルツはできないと言うんです。どうしてできないんでしょうかルツは罪人だからです。罪人。罪人をあがなうためには、命の代価を払わなければ、罪人をあがなうことはできないんです。だから、この親戚言いましたね。ルーツを嫁にもらうってことは、私の修行を失うって言いました。自分の存在を失うってことです。無一物になるってことです。それはできません。ルーツの罪の代価は私は払うことができませんと言ったんですそうですこの世っていうのは皆さんいろんな面で私たちの生活のこといろんなことあがなってくれますよしかし私たちの命をあがなうことはできないんですこれは勃ツだけですねむしろこの世っていうのはですね自分が生きるるたためにに私たちを犠牲にすすんですそうですよね根本的にでもイエス・キリストだけが自分を犠牲にして私たちを救おうとします。これはイエス・キリスト以外にこの世界にはおりません。この手続きを踏まなければなりませんでした。皆さんもまたここに救われるためには本当にこの世を理解しなきゃなりませんね。自分自身を理解しなきゃなりませんね。これは救いはないっていうことそうして今度はこの、えー、えっと旧説にボアズはそこで長老と全てのために行ったってことでマフロンの妻であったモアブの夫人ルツも引き取って妻としますって言って宣言をします。ここで初めてルツはボアズの妻になることができました。そしてこのルツを迎え入れてそこからですね今度は子供が生まれてきましたでその子ったをですねここにですね単なるルツの子供っていうんじゃなくしてのレレの永遠の命の回復も見ますね本当に一人が救われるならばですねまた家族が救われていくっていうこの回復これをまでも見ることができますそして何よりも私たちのこのルツキの最大の目標はキリストの花嫁になるっていうことこです私たちのこの地上におけるところの一番祝福された生き方はキリストの花嫁になって花嫁として生きるということです花嫁っていう言葉には多くの素晴らしい意味がありますまずこの私たちはこの,この世で罪人の人から生まれて罪人でしたけれどもそれが神のことなるっていうことそれにはですねこのまあ名前が変わるって言ってもいいかもしれません人間が名前を変わるには2つの方法があります1つは結婚によって名前を変えることができますねもう1つは養子になることによって名前を変えることができますそして名前が変わるっていうことは単なる名字が変わるってことですね。アイデンティティとかですね、存在が変わるっていうことです。ですから結婚して何々家っていうのが入るときですね、今までと違ったアイデンティティとか存在っていうものを与えられるわけでしょ。それと同じようにですね、私たちが自分自身を変えるためには、これは結婚というものと養子になるっていうことが、二つの道があります。聖書はその二つの道をこのように表現します。私たちは、神様の子供となるということ。イエス・キリストの花嫁になるということによって私の存在が本当に変わるということを表しております。それは命が変わるからです。バレヨナ・シモンがバレヨナ・シモンというのはヨハネの子・シモンだったのがペテロになる。アブラムがアブラハムに、ヤコブがイスラエルに変わったのは命が変わった、存在が変わったんですね。そして花嫁っていうのはですね。子供よりもさらにもっともっと素晴らしい意味があります。どういった意味かっていうと、それは夫と一体となるって言うことです。そして生きるっていうことです。一体となるっていうことはですね。それは夫の苦しみも自分の苦しみとして一緒に担っていくということ。喜びも一緒、苦しみも一緒、悲しみも一緒だっていうことです。いつも言いますけれども私には三つの十字架があります第一番目の十字架それはある面で自分が神の罪許された神の子供となったというこのあのゴルゴタの十字架がありますよね次にはこの自分の十字架を追って我に従えと書いていますそれは第一番目の十字架は神様の愛を受けることでしたで自分の十字架を追って従うってことは私には今度は神を愛するってことでした神に愛されて神を愛するってことそうして3番目の十字架を私は「降りない十字架」とも言ってるんですけども花嫁としての十字架それは夫の願いは何かというと一人も滅びないでで永遠の命を得ることですまたもしかしたらイスラエルから出てモアブで苦労していろんな苦しんでいる人たちが帰ってくることですそれを私たちも一緒に担うということです。隣人を愛するってことでもいいですね。キリストの体を愛するってことでもいいです。その3つの十字架これこそ花嫁が追っていくところの特権ですね。どうか皆さん私たちはこのような素晴らしいところに招かれているんですね。そして一人一人のこの物語です。どうか今皆さんは自分がどこにいるでしょうか。できますならば、このボアズの伴侶となってください。そして伴侶となって生きてください。そこから多くの子供たちが生まれてきます。そこから誰が生まれてきましたかダビデが生まれましたね。イエス・キリスが生まれました。そしてイエス・キリストが生まれるっていうのはですね、これは皆さん、人事ではないですよ。ルツの出来事じゃないですよ。マリアの出来事じゃないですよ。私たちの出来事です。私たちがボアズと結婚して生きるならば、そして関わった人の中にイエス・キリストが生まれてきますよ。イエス・キリストが私たちの関わりを通して、その人が神の子となっていくんです。イエス・キリストが生まれてくるんですよ。大それたことではないですよね例においてそうですどうかそのような歩みをしたいと願いますお祈りします天の神様この時をありがとうございました長くなりましたけれどもルツキを通して私たちあなたの御心ルツを通して罪人が救われる姿をなおみを通して一旦神様から離れてしまったイエスキーズを主としないで自分で生きてしまったこの自分のかつての姿をまた見ることができましたことを心から感謝いたします。キリストの花嫁という立場、その恵みのこの中に私たちは招き入れられておりますことを感謝いたします。いつもイエス様を主として生きることができますように導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。